0: Bienvenidos a otro episodio de Un Gay en Chile. Hoy, cada hombre es una revolución interior pendiente. En este episodio les contaré de mi semana y las cosas que han pasado. Luego escucharemos a Pedro Uribe hablar de su proyecto, Ilusión Viril. Les daré algunas reflexiones sobre plumofobia y mis inicios de la relación en que estoy ahora. Como sugerencias, les hablaré del Enneagrama de Personalidad y dos documentales de Mask You Live In y Liberated The New Sexual Revolution. No se despeguen, comenzamos ahora. Advertencia. Las opiniones y el lenguaje emitido en este episodio es de exclusiva responsabilidad de nosotros. El lenguaje es muy chileno, coloquial, y la entrevista fue realizada de manera online. Por lo tanto, el audio se acopla un poquito. Actualidad. Este sábado que ha pasado Asistí a un matrimonio de unos viejos amigos A él lo conocí en segundo básico En el colegio Y a ella la conocí a través de él Por internet, el messenger Y nos conocimos, conversamos Y nos hicimos muy buenos amigos Y lo gracioso, si es que se puede decir así Terminé siendo mejor amigo de ella que de él Pero bueno, soy amigo de ambos Déjenme explicarle un poco la historia De cómo sucede este romance Estábamos en primero medio Si no me equivoco es decir, teníamos unos 14-15 años. Por internet, en ese tiempo estaba Messenger, comenzaron a chatear. Ella vivía en Sogamoso, cerca de Bogotá, Colombia, y mi compañero vivía en Recoleta. <ríe> bueno. Fuimos haciendo la amistad a través de internet Ellos empezaron a gustar Ella, para sus vacaciones de cuarto medio Vino a Chile y Argentina Así que nos visitó Fuimos los amigos a Fantasilandia Ellos se conocieron Ellos pasaron mucho más tiempo juntos, por supuesto El romance a larga distancia ya estaba Pero esa fue la primera vez que se conocieron En persona Y eso, si no me equivoco Fue el año 2004, por ahí Y luego ella decide venirse a este estudiar un magíster en la Universidad de Chile. Ellos llevan viviendo juntos bastante tiempo ella se vino hace varios años ya, ya lleva más de 10 años en Chile y ha sido una relación, bueno como todas las relaciones con altos y bajos y, y fui testigo de todas sus peripecias y todos sus acontecimientos. Ahora ellos deciden casarse y también formar una familia. Asistir a este matrimonio ver la ceremonia civil y escuchar un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente, me hizo bastante ruido. Esa sección donde dice un hombre y una mujer, me choca quiero recalcar la importancia y el valor histórico y simbólico que tiene el rito del matrimonio para la sociedad y para las relaciones, pensaba en el privilegio que es poder casarse y poder ser reconocida tu unión ante la sociedad, pensaba en que aún todavía no podemos hacer eso muchas personas no quieren hacerlo, muchas personas no nos queremos casar, pero simplemente el hecho de poder hacerlo, marca una diferencia y considero que eso todavía nos falta otra cosa interesante que pasó en este matrimonio fue que pude hacer activismo en la mesa. Uno no lo piensa, pero el hétero sale del closet constantemente. Cuando la persona dice, oye mi pareja, mi polola, mi pololo, están saliendo del closet. En el caso mío, yo también lo hice. Cuando hablé de mi pareja, simplemente dije, bueno, mi pololo, etc. Inmediatamente recibí unos comentarios que me parecieron muy graciosos. Como decir, oh, qué bien. Y como que contar la anécdota de, oh, yo también tengo un amigo. O, oh, yo también entiendo. <risa> como decir, no hay problema en que nos cuentes esto. Siendo que... A las personas hétero eso no se le hace. <risa> espero algún momento en el... Bueno, no sé si lo voy a poder experimentar. Pero espero que en el, algún día en esta humanidad o, o historia de la humanidad. Eso ya deje de ser un problema. Otra de las cosas que sucedieron esta semana fue que mi pololo se volvió a enojar conmigo. Porque le doy mucho tiempo al podcast. Y sí, es cierto, le doy mucho tiempo. Pero es algo que me apasiona y siento que no voy a dejar de hacerlo. El tema es cómo hacerlo cuando no está. Entonces cuando él esté trabajando, yo voy a trabajar en el podcast y cuando esté acá en casa voy a darle la atención a las cosas que merecen. Ese va a ser mi compromiso, a ver si es que podemos evitar conflicto. También les puedo contar que me han dado otra clase particular. Ahora estoy trabajando cuatro horas a la semana. ¡Yey! Algo que es bueno. Otra cosa que sucedió la semana pasada fue que hice un reemplazo y no pude evitar comentar sobre los hechos que están sucediendo en Chile y en el país. Y no pude dejar de hacerlo. Y lamentablemente eso no cayó bien. Es cierto que uno tiene que tener tino, tacto. Hay momentos para decir las cosas y forma de decir las cosas y lo reconozco yo creo que mi error fue la forma y el momento sin embargo considero que la educación es un acto político Básicamente todo lo que hacemos es político Pero la educación lo es con mayor razón Considero que la educación puede ser un acto liberador O puede ser un acto de opresión Y el educar puede que genere cambios y pensamiento crítico O puede que perpetúe el status quo y adoctrine Por lo tanto no podía quedarme al margen de esta conversación O de esta situación Y tenía que ser presente... Mi visión al respecto Otra de las cosas que sucedieron Fue que bueno, por este matrimonio Pude ver a ex compañeros de curso Del colegio Y ha sido bien interesante el viaje Ver cómo uno va cambiando Va transformándose O evolucionando las personas que somos ahora por el podcast además me junté con una ex compañera que ella no sabía desde que habíamos salido del colegio y fue muy interesante. Luego la van a poder escuchar en un episodio, así que no se preocupen, van a saber con más detalles qué pasó ese día. Por último, una de las cosas WTF, es decir, como qué onda, y what the fuck, qué pasó, fue que me agregó una persona a Facebook, siendo que Facebook es como la plataforma más familiar, o al menos eso trato de hacer, que sea de personas que conozco en persona. Me pidieron la solicitud de amistad, diciéndome que les gustaba mucho el contenido que yo compartía, etc., mi cuenta es abierta, por lo tanto, tú puedes acceder a ella sin tener necesariamente que ser mi amigo en Facebook o amiga, amigo. Sin embargo, cuando le acepté la solicitud de amistad, en 3 minutos me dio 94 me divierte o XD a mis fotos de perfil, a cosas que son, supongo, no son divertidas, como todos los posts que tengo sobre, no sé, homofobia, discriminación, lo cual no considero apropiado. Obviamente a la persona la y la denuncié En fin Supongo que es algo Que voy a tener que empezar A asimilar Que voy a empezar A recibir tanta mala onda Y troleo Sí, voy a tener que aprender a lidiar con eso No se olviden que vienen Entrevistas con dos mujeres Super power, yo soy super fan Espero poder contactarlas, todavía no las Hago, estoy todavía En conversaciones para poder realizarlas No nos hemos podido coordinar Porque los tiempos No, han, no lo han permitido, pero Esas entrevistas se vienen, ya No quiero que las historias Sean monopolizadas por el Género masculino, para que lo sepan comenzamos la entrevista a Pedro Uribe, les quiero contar que esta entrevista fue hecha online y la calidad de audio no es la mejor, pero el contenido es excelente. Por lo tanto quédate porque lo que vas a escuchar va a estar muy bueno. Tengo un excelente invitado para la entrevista del día de hoy. Él es un psicólogo especialista en prevención de violencia de género y masculinidad, creador de un súper, 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 mega, hiper, bacán proyecto que es Ilusión Viril. Bienvenido a un gay en Chile, Pedro Uribe.
1: Hola Alonso, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Oye Pedro, ¿por qué no nos cuentas en qué estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás trabajando? ¿Cuáles son los proyectos que tú tienes?
1: Bueno, en este momento estoy, bueno casi por irme de vacaciones, porque hace mucho calor y es verdad que en este periodo hay que tomarse un poco un descanso antes de marzo, sobre todo con todo lo, todo lo que está pasando en Chile, que es bien, bien intenso y bien particular. Eh, a nivel laboral, estoy principalmente trabajando en dos áreas, siempre con, con el tema del género y las masculinidades, que es lo que yo me especialicé y la educación, claramente. Trabajo como terapeuta, atiendo pacientes varones en mi consulta privada, eh, a varones y parejas también, generalmente por diferentes temas, pero varios de ellos consultan por temas relativos a, al género o la sexualidad, principalmente esas dos cosas. Entonces, en la mitad de mi jornada trabajo como terapeuta, y la otra mitad de mi jornada trabajo desde de, eh, el activismo social con el proyecto que cree Ilusión Viril y además también trabajo asesorando y haciendo consultorías a diferentes organizaciones, empresas, universidades, colegios, también consultorías privadas en temas de género, educación sexual, sexualidad, masculinidades y todos los temas que, que he podido desarrollar yo. Así que en realidad estoy en, en un momento bien entretenido a nivel personal y, y a nivel laboral para mí el tema del trabajo es muy importante porque me da mucha gratificación, también espiritual, porque tengo el privilegio de poder trabajar en algo que me encanta, que me apasiona, así que lo paso muy bien y aprendo todo el tiempo, eso es muy, muy entretenido.
0: Oye, quiero acabar escuchar todo esto y tengo la curiosidad, ¿cómo llegaste tú al activismo social? ¿Qué fue lo que te llevó? Cuéntanos la historia.
1: Bueno, en realidad yo hace mucho tiempo que trabajo en temas de derechos humanos. Yo desde que salí de la universidad, de hecho mi primer trabajo cuando me titulé psicólogo fue la Comisión Vález, la Comisión contra la Tortura y por la Violencia Política, digamos, también debo trabajar con sobrevivientes de, de la tortura, y de la violencia de Estado, entonces eh, con ellos, ellas y sus familias. Entonces en realidad yo siempre he sentido de que trabajar en esas temáticas es muy relevante porque finalmente los derechos humanos, por más de que hoy día se les dé un uso medio, no sé si político, pero un uso un poco transversado de en realidad lo que son, son un marco muy primario y muy básico Finalmente, de convivencia social y de cómo el Estado debe ser garante de los derechos más fundamentales, por ejemplo, el derecho a la vida o el derecho, no sé, a la protesta social, y de cómo han habido situaciones en las cuales el Estado ha atropellado y abusado ¿no? de diferentes, en diferentes situaciones. Entonces, para mí ese tema es muy relevante. Luego trabajé un tiempo con migrantes, en una organización, luego trabajé varios años en temas de diversidad sexual, principalmente fui activista de iguales, pero también hice proyectos también con, otra, con otras organizaciones y ya trabajo en temas de género en realidad hace ya varios años. Y Ilusión Viril yo diría que es un proyecto que viene a coronar eh, un espacio en el cual para mí, como varón, me interpela directamente, que tiene que ver con qué hacemos los varones para poder erradicar la violencia de género, para por comprometernos con los valores de la igualdad y de la equidad de género. Y por otra parte, eh, en realidad el proyecto surge porque... También yo vengo de una familia donde las, son mujeres muy fuertes, son personas muy relevantes en mi familia. Y además yo vengo de una familia también de personas que son inmigrantes, mi mamá es colombiana, la gran mayoría de mi familia no viven en Chile. Yo he vivido en tres países distintos, me ha tocado relacionarme con gente de muchas culturas y lugares diferentes, y la verdad es que a través de la experiencia de mi mamá, que yo siempre digo que es la primera feminista con la que yo me relacioné, pude ver que en realidad no da igual ser hombre y ser mujer, no es igual, jamás va a ser igual, así como tampoco es igual ser una persona heterosexual o una persona homosexual, ¿no? porque tu podcast me imagino habla mucho sobre el tema de lo que significa ser gay, o como tampoco da jamás da igual si es una persona blanca o una persona negra. Las personas yo creo que somos como el principio de igualdad en términos jurídicos aboga porque principalmente las personas seamos ojalá iguales ¿no? frente a la justicia, iguales en derechos, pero tenemos clarísimo que la experiencia subjetiva de las personas y sus diferencias no permiten poder hablar de igualdad, sino más bien, para mí, al menos, y es una reflexión personal, lo relevante es poder problematizar esa diferencia. Entonces yo creo que desde la experiencia que tuve yo, de ver, por ejemplo, como mi mamá siendo una mujer muy líder, muy fuerte, muy potente, ocupando cargos de liderazgo, tuvo un camino mucho más difícil, eh, con muchas situaciones de violencia, diferentes tipos de violencia y lo pasó muy mal, creo que mi experiencia de hijo, de ver cómo una mujer muy importante de tu vida, como es tu mamá, ha vivido todas esas situaciones, me imagino que muchos de otros hombres, al igual que yo, han comenzado a sensibilizarse y a darse cuenta de que la violencia de género no es solamente un problema de las mujeres, sino que en realidad es un problema de las mujeres y también de los hombres que vemos que las personas que queremos sufren. Entonces, me parece que hoy estamos en un momento muy crucial en el que ojalá, y es justamente lo que tratamos de hacer a través de Ilusión Viril como proyecto educativo, es educar y sensibilizar a las personas, a toda la ciudadanía, independiente de su género, por el alto costo que tiene la violencia y por el alto costo que tiene la masculinidad tóxica o hegemónica a propósito de la violencia que ejerce y que ejercemos los
0: hombres. Súper completa tu respuesta, muchas gracias por eso. Ahora, te quiero preguntar, tú dijiste que también trabajaste mucho tiempo con temas también de diversidad sexual, no solamente de género. Me gustaría saber tu opinión al respecto sobre la población LGBTIQ+, diversidades, disidencias, sexualidad... ¿Qué podemos hacer en este momento crucial que le llamamos estallido social, el despertar de Chile? ¿Cuál crees tú que es el rol que tenemos como población de la diversidad sexual, de las disidencias, de las sexualidades, en este momento histórico que está pasando Chile? Es una difícil pregunta, lo sé.
1: Sí, es, es complejo porque en realidad hay muchas aristas. Yo creo que lo que veo y lo que percibo es que hoy están en la agenda política muchas temáticas a la vez. Entonces, eh, a veces veo que un poco injustamente hay peleas a nivel interno por querer posicionar más una causa por sobre otra, ¿no? Por ejemplo, como si el matrimonio igualitario fuera más importante que el calentamiento global, como que el calentamiento global fuera más importante que la agenda de género, que la agenda de género es menos importante que la agenda económica. Entonces, en realidad, yo creo que es una, primero es una torpeza creer que hoy existe un, algo que es más importante que otro, porque me parece que la transformación social, o lo que ha ocurrido después del estallido social, apunta justamente a comprender que la problemática o las problemáticas de algunos grupos más oprimidos que otros, en realidad están transversalmente unidas por un padecimiento que es social y que es político, que es la injusticia social. Esa injusticia genera violencia, porque evidentemente un país tan rico como Chile y con toda la el capital productivo y con toda la riqueza que posee, algo ha estado pasando en los últimos años que esa riqueza está concentrada en unas pocas familias y en unas pocas personas, ¿no? ¿no? es coherente, en realidad, con lo que este país tiene. Entonces, primero me surge decirte eso, que yo creo que no hay una agenda más importante que otra. Yo creo que todos los temas son importantes porque están interrelacionados. Me parece que sería una torpeza pensar que está esto un poco visto por separado. Y respecto al tema del género, bueno, te puedo decir muchas cosas. Se me ocurre, por ejemplo, decirte que hay mucha gente que todavía piensa que en el mundo LGBTI, por ejemplo, los hombres gays, por el hecho de ser gays, no pueden ser machistas o no pueden ser sexistas. Eso es falso, eso es totalmente falso y de hecho es bien hipócrita, porque en realidad sabemos que en el mundo gay hay muchos comportamientos Primero, racistas, ¿no? Porque se discrimina a personas que tienen menos plata que otras. Además, misógeno, porque hay, suele haber bastante rechazo y desprecio hacia lo femenino, y ahí entra todo un grupo de gente que pueden ser gayafeminados o mal llamados locas. El grupo de las mujeres trans, el grupo de las mujeres lesbianas y bisexuales, entonces, dentro del mismo espacio de la diversidad sexual o de las disidencias sexuales, por supuesto que también hay prácticas patriarcales eh, misógenas, sexistas, y las hay. O sea, porque me ha tocado escucharlo a mí y porque lo, lo veo y, y sucede. Entonces, creo que este tema nos interpela como dije hace un rato, a toda la ciudadanía en general. Lo que sí creo que es importante decir es que, a nivel global, muchas de las causas en las que están participando hombres para poder promover eh, la igualdad de género y para poder contribuir y, y tratar de erradicar la violencia de género, en esas causas hay muchos hombres gays, bisexuales, pansexuales, hombres trans participando. ¿Y por qué digo esto? Porque evidentemente dentro de las masculinidades quienes principalmente sufren la violencia ¿no? de la hegemonía o los hombres que son más machistas, los hombres contra quienes primero atentan, además de las mujeres y las niñas, son contra hombres de la diversidad sexual. ¿no? Bueno, y mujeres también, pero me refiero entre pares. ¿no? Porque evidentemente se asume que estos hombres que son homosexuales o porque su vida sexual es efectiva de una manera, porque su expresión de género es distinta, o porque se pinta la uña, o porque lo que sea, son varones que están desafiando el orden de género tradicional, ¿no? Lo están cuestionando. Entonces, esto es muy importante decirlo porque al final lo que hace la masculinidad tóxica opera como mandato a nivel interno. O sea que yo, como hombre, como yo tengo el legítimo derecho de ejercer la violencia y de mantener y de resguardar un orden social, voy a descargar toda mi violencia y mi odio y mi poder contra quienes se atrevan a cuestionar el orden político, social, sexo afectivo que hay. Entonces, no por nada, por ejemplo, muchas de las agresiones sexuales que, por ejemplo, sufren, o violencias que sufren colectivos LGBTI, responden a eso, ¿no? Y da más rabia, por ejemplo, y, y recibe mucha más violencia las mujeres lesbianas, que tienen expresión de género más masculino, ejemplo las camioneras oyera etcétera que una lesbiana muy femenina o, o que pasa y se percibía asimismo hombres que también son muy varoniles son bastante menos atacados y violentados incluso casi que se les felicita por no ser femeninos o porque no se les nota lo gay cuando los hombres que son más afeminados o locas o lo que sea otra vestis son obviamente los más violentados entonces esto es bien interesante porque la base o la matriz de la homofobia, de la lesbofobia, de la transfobia, necesariamente está arraigado el machismo y el patriarcado. Entonces, un, creo que es bastante erróneo separar o dividir o creer que se puede dividir la homofobia del sexismo. En realidad son violencias que se alimentan y que se van perpetuando de forma unida, no, conjuntamente.
0: Ok, Pedro. Pedro, ¿crees tú que por lo que me comentaste anteriormente es porque ilusión viril por ejemplo, recibe mucho troleo en redes sociales, mucho ataque, muchos haters, mucha mala onda. ¿Por qué crees tú que se genera como tanto revuelo por esta iniciativa que yo la encuentro que es súper bonita y súper bacán y mucha gente no la entiende y mucha gente le hace mucho ruido y hacen chistes y memes y, y tiran mucha mala onda?
1: Yo creo que eso no es contra ilusión viril. Solamente mucha gente que trabaja en temas de género o que son activistas temas de género o pro derechos de las mujeres o pro derechos de la comunidad LGBTI son personas que están recibiendo odio y violencia permanentemente permanentemente en el espacio público y permanentemente en redes sociales porque además lo que la red social permite es el anonimato entonces muchos de estos haters son personas que ni siquiera tienen cara no tienen nombre, no tienen identidad eh, inventan mentiras entonces en realidad es muy fácil enviar hordas de gente odiosa a, a atacar y a dañar porque en realidad tú puedes estar no de acuerdo con lo que otro, otros hacen. Yo no estoy de acuerdo con lo que hacen otra, muchas personas, de hecho hay, Pero es tan simple como que yo no sigo a esas personas. Si a ti no te interesa algún tema, tú simplemente no le das follow y no te aparece esa información en tus historias ni en tu biografía de tus redes sociales. Entonces en realidad el deseo de querer atacar o Volcar tu odiosidad es como, es una, es una cosa muy, muy primaria, muy básica, muy elemental, ¿no? Porque en realidad te molesta que el otro exista. En realidad es lo que te da rabia. No que te da rabia ni siquiera como lo que la hace o no hace o lo que piensa. Te molesta que el otro exista. Tú puedes discrepar, como dije, ideológicamente de alguien. O no estar de acuerdo con otras personas en lo que sea. Entonces, en el fondo, esas conductas fascistas, que hoy por hoy no pasan solo en Chile, pasan en todo el mundo, o sea, desde que salió Bolsonaro, y lo sé porque conozco y tengo amigos y amigas que trabajan en temas de derechos humanos, ni siquiera pueden salir con ciertas poleras, con cierta pin, ni con cosas muy distintivas, ni pañuelo verde feminista, porque se arriesgan a que alguien les pegue y las agrega físicamente en la calle. Entonces, eso es el odio, esas son la, es la expansión del odio, entonces no es. Yo no creo que ilusión viril sea especialmente víctima de ese odio. Yo creo que ilusión viril, como muchas otras páginas que, que trabajan en estos temas, o que tratamos de educar a la población en estas temáticas, con la mejor intención, en realidad, porque jamás estamos como hablando, ni criticando, ni cuestionando a otras personas. Nosotros estamos solamente enfocados en lo nuestro. Entonces, me, me parece súper, no sé, chistoso de que lo que hacemos, cuando en realidad ni siquiera nos metemos con nadie, tanta gente odie. Porque tú estás entregando algo de calidad, con contenido, con una propuesta muy clara. Entonces, como te digo, no, no me parece, más bien ni siquiera me sorprende porque tengo súper claro de que trabajar en temas de género es incomodar, y hablar además de masculinidades, cuando hay tantos hombres, tantos machos, súper acomplejados y atormentados, con su propia identidad, que necesitan, por supuesto, tener que volcar toda su odiosidad en alguna parte. Entonces, no, no creo que sea algo propio que despierte ilusión viril. Es algo que sucede cuando trabajas en estos temas y le, le pasa a Brill y le pasa a millones de otros proyectos en todo el mundo. Es algo global.
0: pero para cerrar esta entrevista, ¿hay algo que te gustaría agregar a la conversación? ¿Hay algo que sientes que nos quieres dejar como mensaje?
1: Yo creo que, a propósito de lo que está pasando a nivel político, quizás podría comentar que que me preocupa bastante esta, esta polarización que se vive a nivel social, sobre todo porque creo que las personas que está, estamos trabajando en temas de género, de alguna manera estamos haciendo el esfuerzo por tratar de salir del binarismo, del pensamiento binario, ¿no? Pensamiento binario me refiero a hombre-mujer, heterosexual-homosexual, negro-blanco, comunista-derechista, etc. ¿no? Entonces... Creo que el pensamiento binario, que es, ha sido durante cientos de años la base de nuestro pensamiento, encuentro muy preocupante que frente a tantas injusticias y frente a tantas situaciones dolorosas que están ocurriendo, es muy fácil entrar en un lenguaje bélico, como lo ha hecho la máxima autoridad de nuestro país, de forma tan irresponsable e inoperante. Entonces a mí me gustaría invitar a las personas porque en realidad no tengo la respuesta, no tengo hoy muy claro cómo se hace, también estoy tratando de entender cómo se hace para salir del binarismo, pero sí les quiero dejar la inquietud de poder repensar qué pasa que no es tan fácil entrar en el binarismo, qué pasa que no es tan fácil juzgar al otro desde el, nuestro lugar de diferencia y sobre todo violentar al otro desde nuestro lugar de diferencia, porque... Otra vez, creo que hoy por hoy hay tantos discursos de odio, hay tanta violencia, y a mí me preocupa que cuando las personas de la diversidad o quienes nos decimos de la diversidad terminamos siendo violentos, violentas, patriarcales, enjuiciadores y poco dialogantes. Porque si bien en realidad estas personas odiosas que quieren quitarles y quitarnos derechos a las demás personas, Ocupan todas sus estrategias de poder para poder ponerle pie encima a las personas. Creo que es muy importante, y para mí es como un, un imperativo ético mínimo, nosotros y nosotras, nosotres, actuar desde otro rigor moral, actuar desde otra vereda, y cuando hablo de moral me refiero a los valores también con los que actuamos. Esto no quiere decir que no nos podamos enojar, que no nos podamos, que tengamos que ser poco menos que unas vírgenes y, y solamente hablar de paz. Pero yo creo que es importante que con la rabia, con la impotencia, con la injusticia, con todo esto que nos pasa y que nos duele, que no nos puede dejar indiferentes, tenemos que pensar en estrategias que no repliquen lo que nosotros estamos criticando. Yo creo que tenemos que pensar en estrategias que nos ayuden a trabajar colaborativamente y por eso yo creo que para mí el feminismo ha sido una tremenda escuela y las maestras que me iniciaron y que me han enseñado tanto, también se las agradezco por eso, porque es una escuela que no solamente es una escuela donde te, donde te aprendes de teoría, sino que también aprendes valores, aprendes a lo que significa la, la cooperación, la colaboración, la generosidad, la sororidad. Entonces creo que si sí, que no nos planteamos un trabajo que pueda ayudarnos a superar ese binarismo, creo que muy tristemente vamos a terminar replicando lo mismo que criticamos y creo que no nos podemos dar ese lujo. Creo que estamos en un periodo muy crítico como humanidad, entonces creo que hay que empezar a diversificar las estrategias revolucionarias que estamos ocupando.
0: Genial, yo no tengo nada más que agregar, solamente agradecerte, agradecer tu tiempo, agradecer tus palabras, agradecer el espacio que nos has dado de reflexión. Por último, preguntarte, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos conocer más sobre Ilusión Viril? ¿Conocer más sobre tus proyectos? Si queremos trabajar contigo, ¿a dónde te encontramos?
1: Sí, Ilusión Viril, bueno, como dije, es un proyecto educativo, trabajamos justamente para poder sumar a varones, por la erradicación de la violencia de género, estamos trabajando muy curiosamente con diversas instituciones, tanto del mundo público, privado y también organizaciones de la sociedad civil, colectivos. Entonces, nos pueden encontrar en nuestro sitio web ilusionviriltodojunto.org. Nos pueden enviar correos pidiéndole información o trabajar con nosotros a ilusionviril.com o contacto arroba ilusionviril.org y estamos en redes sociales en Instagram estamos en Facebook arroba ilusionviril todo ilusión virile. Es bastante sencillo y estamos permanentemente, además, subiendo mucho contenido muy interesante eh, para educar y sensibilizar en temas de género y masculinidad. Así que todas las personas que quieran ponerse en contacto, ya saben, ahí nos pueden encontrar.
0: Muchísimas, 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 muchísimas gracias. De verdad, Pedro. Estoy súper contento de haberte tenido acá en el podcast. De verdad, para mí es un honor poder hablar contigo. Yo sé que las palabras y el contenido está... Así que yo de verdad te aplaudo ¿cachai? desde acá y te agradezco muchísimo. Muchas, muchas, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Alonso, por la invitación. Mucho éxito con tu podcast y, y estamos en contacto. Que te vaya muy bien. Un abrazo. Igual tú. Chao.
0: Chao. Plumofobia. Reflexiones. Plumofobia. Esta es una terminología que se utiliza para hablar de la discriminación a la expresión de género no heteronormada. ¿Qué quiere decir esto? La discriminación que existe al gay amanerado y a la lesbiana masculina. Es decir, esas expresiones como no locas, no camionas, por ejemplo. Este tipo de homofobia, lesbofobia o LGBTI-fobia se ve en todos lados. Pero lo que es preocupante y nos concierne es que también se ve en la propia comunidad LGBTI. Por ejemplo, la podemos encontrar en Grindr... En redes sociales Cuando se critica a los gays muy femeninos Cuando se dicen comentarios Como por gente como tú Diciéndole a un gay muy amanerado Es que nos tratan mal O que nos discriminan Siendo que históricamente estas personas han sido Las que han empezado Personas que han luchado Para poder tener muchos de los derechos Que hemos podido obtener Si podemos pensar en estas fiestas Hiper masculinizadas Estas plataformas como Instagram Que nos muestran muestran cuerpos de gimnasio hipermasculinos en el caso de la cultura gay. Podemos observar el machismo, sexismo y clasismo y cómo tendemos a inferiorizar lo femenino en el caso de la cultura gay, lo masculino en el caso de las lesbianas y cómo esta rebeldía hacia la expresión de género heteronormado hace pensar que vamos a ser atacades por el resto de la comunidad si es que nos expresamos de una manera que no corresponde a las reglas establecidas por el patriarcado y... Y la sociedad heteronormada. Si lo pensamos así, entonces esta plumofobia es un método de defensa internalizado. Esta idea de pasar por hetero, que no se me note, porque no quiero que me agredan, no quiero que me ofendan, no quiero ser aislade, no quiero ser señalade con el dedo. Tenemos que pensar en cómo esta pluma, que le llaman especialmente en España, es parte del orgullo, es parte de cómo nosotros nos visibilizamos y cómo hacemos latente nuestra orientación, cómo la hacemos presente, cómo nos liberamos de verdad. Por lo tanto, cuando la comunidad rechaza la pluma o este ser amanerado o amachado, en el caso de las lesbianas, es un rechazo también propio que nos hacemos a nuestra homosexualidad. Si pensamos en que nos queremos esforzar por ser más macho o ser más femenina si es que eres lesbiana, si decimos explícitamente no me gustan las locas, no me gustan las camionas, si te sientes atacado o atacada, si te dicen oye eres bastante afeminado o oye eres bien amachada si te ves más femenino o más masculina en algún video o en alguna grabación y eso te molesta, si te sientes mal o vergüenza o, o si te incomoda estar con alguien muy amanerado o una chica muy masculina, piensa en esas actitudes y en esos sentimientos, tienes esta homofobia interiorizada. Si te gustaría saber más del tema, me me gustaría darte como sugerencia tres videos que puedes ver en YouTube. Uno es de Javier Martínez Madrid, que es la plumofobia. Otro es de Mr. Aveline, mito 4, la pluma es una opción. Y por último, Gabriel J. Martin, quiérete mucho, maricón. Si pensamos realmente este concepto de plumofobia, si pensamos este concepto de esta homofobia interiorizada o internalizada en el propio colectivo, en la propia diversidad sexual, podemos ver que somos parte de la misma sociedad, por lo tanto, vamos a tender a tener las mismas formas de comportarnos. Aunque ya hemos tenido vivencias diferentes, y pensemos que por ser LGBTIQ+ no podemos discriminar o no podemos violentar a personas por su expresión de género, por su comportamiento. Si pensamos en que solamente por ser parte de esta comunidad no vamos a creer en estos mitos o vamos a no caer en estos estereotipos, estamos muy equivocados. Esto es un proceso que toma mucho tiempo. Es un proceso de reconstrucción, de destrucción de antiguos paradigmas, de destrucción de mitos y de reconstrucción de nuevas formas de pensar y de ser. Y nuevas formas de valorar cómo somos. Podemos notar que este tipo de homofobia internalizada se va a manifestar de distintas formas. Y es cierto que hay distintos grados de ella. Lo que me gustaría dejar súper en claro es que a mí... No fue algo automático que cuando yo dije, ok, soy gay, descubrí o pude comprender y aceptar a la comunidad LGBT. No fue algo automático que yo dije, ok, ahora yo voy a visibilizarme, ahora voy a hablar de estos temas sin tener temor ni tapujos. No fue que yo pude simplemente decir, ok, ahora voy a romper paradigmas y voy a cambiar el mundo. Jamás, jamás. Esto fue algo que he estado todavía trabajando y es algo que todavía me cuesta hacer. Y lo más probable, aunque quiera, me cuesta. Me cuesta poder realmente aceptar a las demás personas. Siempre va a haber prejuicios. Por ejemplo, todavía me cuesta mucho... Lo hago de manera inconsciente, pero lo llevo a la conciencia y digo, no, ¿por qué estoy haciendo esto? Muchas veces me pasa cuando veo personas con expresión de género andrógeno. Es decir, son personas que tienen características masculinas y femeninas a la vez. Inmediatamente mi cerebro trata de poder clasificarlo y trata de poder explicarlo y de decir, ok, necesito entender qué pasa aquí. Entonces, esta persona la tengo que clasificar, o esta persona será no binaria, o esta persona debe ser trans, o no esta persona es intersex, o, o no, esta persona debe ser gay o lesbiana, tengo que crear una historia a esa persona para poder comprenderla, y es algo que tenemos sumamente interiorizado, y es súper difícil poder sacarte eso y poder decir simplemente, ok, es persona, ok, se le preguntará si es que se tiene la confianza, si es que se llega al momento, cuál es tu género, cuáles son tus pronombres, o simplemente conocer a las personas, pero es algo que es tan automático y es tan interiorizado de simplemente decir uno va pasando por la calle y la persona que sale de esa norma, esa persona que sale de ese estereotipo, inmediatamente nos choca, nos perturba y nos deja pensando. Y créanme que es algo súper difícil, que se tiene que ejercitar, es algo que se practica. Al principio va a ser difícil, va a ser complicado te va a tomar quizás más tiempo pero es algo que se puede lograr es algo que se practica es algo que se hace poco a poco y considero que eso es parte de la deconstrucción y reconstrucción de las formas en que pensamos actuamos y vivimos y considero que son esas cosas las que tenemos que ir aprendiendo es cierto que eso no lo pudimos aprender quizás cuando muy niñes es cierto que quizás esto lo estamos haciendo ahora de viejes pero qué rico poder hacerlo ahora mejor tarde que nunca y de hecho ahora es cuando tenemos la mayor cantidad de herramientas cognitivas para poder aprenderlas. Es cierto, es más difícil lograr sacar estos antiguos y viejos hábitos, pero eso no significa que sea imposible. Y yo te invito a que te cuestiones estas cosas, te invito a que reflexiones estas cosas. Y si tú ya lo estás haciendo, qué genial, ¿por qué no nos dejas algunos comentarios al respecto? ¿Por qué no te contactas conmigo y no cuentas tu experiencia? Pero si no lo estamos haciendo, te invito a que le des una vuelta y te invito. Invito a que lo hagamos. ¿De verdad queremos un mundo donde todas las personas seamos parte y tengamos igualdad de derechos? Parte de esa igualdad de derechos es aceptar a las personas con su expresión de género tal cual son. Y parte de esa igualdad de derechos es eliminar la homofobia y el machismo. Sin hacer eso, es imposible. ¡Yay! Historia de mi relación actual. Matar algunos prejuicios. Les quiero contar una breve versión de cómo comenzó mi relación. ¿Por qué quiero que ustedes sepan eso? La verdad es porque tiene que ver con el capítulo de hoy. Tiene que ver con el matar paradigmas, cambiarlos, matar mitos y prejuicios. Les quiero contar que cuando conocí a Javier, mi actual pareja, nos conocimos a través de internet. Esto fue en el chat gay o gay chat. Este lugar donde no tienes caras y bien antiguo Javier me habla porque yo tengo en mi nombre de chat en mi usuario la palabra independencia que es donde vivimos ahora él me escribe y me cuenta que va a venirse a vivir acá, a esta comuna y me cuenta la historia que estaba saliendo del closet que se había enamorado de otra persona que había decidido dejar a su familia para poder vivir con este tipo del cual se había enamorado me cuenta que estaba casado, que tenía dos hijos y me cuenta en la verdad una teleserie que para mí era un caso o un episodio de lo que callamos las mujeres yo soy bastante incrédulo en general trato de no creer lo que dicen las personas porque exagero mucho, oh, yo a veces digo cosas que no son reales. Entonces, yo creo que las personas hacen lo mismo. <ríe> bueno, en fin, entonces yo digo, no sé esta persona me cuenta esta historia suena bastante, no que, no que fuera increíble, pero suena bastante extraña, para mí en ese entonces, con mi ignorancia, para que podamos entenderlo esto fue hace casi ya cinco años, esto fue antes de yo empezar a hacer el activismo, es decir, esto fue antes que yo me empezara a educar en el tema, antes que empezara a conocer muchísimas otras personas gays, lesbianas, no no ha sido tantos trans ni, ni no binarias pero esto fue mucho antes de yo salir de la burbujita de la heteronorma, bueno no es que uno salga yo creo que por completo pero en fin bueno para mí esa historia parecía algo fantástica, así que me interesó hablar con él y le dije bueno eh, si necesitas a alguien con quien hablar no hay problema eh, pero en ningún momento me interesó como para tener algo serio o, o ser pareja o nada de eso, bueno llegó el día en que él se vino a, a que dejó la casa donde vivía Nos decidimos juntar Creo que esa misma noche o, o la noche siguiente ¿A qué pasa eso? Bueno, nos vemos Nos juntamos Y yo lo veo llegar Con ropa muy desaliñada Fea para mí <ríe> Con un brazo enyesado Un cabestrillo Y un hombro dislocado Que en ese momento no lo sabía Pero me lo cuenta también Entonces al final Él iba con los dos brazos inmovilizados Nos juntamos de noche Y yo como soy desconfiado No le dije Dije dónde vivía Y le dije que nos juntáramos en el parque Si ustedes más o menos lo piensan Era, era peligroso hacerlo Pero bueno, para mí no había ningún peligro Yo estaba sano, podía correr <ríe> Él luego me contó que en realidad le dio bastante miedo la idea de ir al parque con lo que significaba eso, más encima que no se podía mover Decía si este me, me viola o me hace algo no voy a poder defenderme En fin, yo no lo pensé así pero bueno, y fuimos para allá y conversamos Yo le conté bueno, que en realidad había terminado mi relación hace poco que yo estaba buscando amigos con ventaja. Que no quería nada serio en ese momento. Y que la verdad tampoco estaba buscando con él ninguna relación amorosa. Él me dice y me cuenta, bueno, lo, lo que yo ya sabía. Que él estaba en esta relación con otro tipo. Que este tipo también tenía pareja. Y que él también supuestamente la iba a dejar a su pareja. Para poder estar con, con Javier. Esa era la idea y ese era el plan que tenían ellos. Lo que pasa después es que... Javier decide terminar esa relación se da cuenta que no tiene mucho futuro que esta persona no va a dejar a su otra pareja y bueno, decide terminarla para hacer el cuento corto de cómo nosotros empezamos, yo lo fui un día a consolar <ríe> y una cosa llevó a la otra y bueno empezamos a no a ser pareja de inmediato, pero empezamos a vernos muy muy seguido y aquí viene el tema de los paradigmas y viene el tema de los prejuicios, porque yo antes de ese momento pensaba en yo nunca voy a estar con alguien casado, yo nunca voy a estar con alguien que tenga familia, porque cómo voy a a entrar a otra familia cómo va a ser eso de tener no sé, hijastros o hijastras, ¿cómo va a ser eso de, de estar con alguien que ya tiene su vida hecha? ¿Cómo voy a estar con alguien tan mayor? Javier tiene 20 años más que yo, por lo tanto yo sentía que qué podía entregarle, qué podía enseñarle yo a una persona que había vivido 20 años más que yo y que supuestamente ya tenía su vida resuelta. No solamente esos eran los prejuicios que tenía yo, descubrí que no eran ciertos, que tú, no importando la edad que tengas, Vas a siempre tener cosas que hacer en tu vida y tener que resolverlas Y que tu vida no se termina al, no sé, conseguir tu casa, tener tu familia La vida sigue También habían otros prejuicios que tenían que ver con que Javier nunca terminó sus estudios superiores Por lo tanto Javier no tiene un título universitario Javier ha trabajado en muchos oficios Javier no es profesional Yo lo conozco sin trabajo y atropellado Aparte, Javier volvía al lugar donde yo había querido escapar, que era escapar de esta comuna y de la casa de mis papás. Javier tampoco tenía un cuerpo de gimnasio, para nada. <risa> no era preocupado de su apariencia. Me di cuenta, bueno, a lo largo del, del tiempo y los conflictos que me producían, el mantener una relación con él. En los primeros meses yo no estaba convencido de querer nada serio con él. Solamente quería estar con él porque me ayudaba a escapar de estar en la casa de mis papás, porque me ayudaba a escapar de la realidad, entre comillas, y me hacía, me hacía distraerme. Pero en ningún momento yo me proyectaba a decir, bueno, yo voy a tener algo con él a largo plazo. Me acuerdo que en ese momento yo quería viajar muchísimo fuera del país, yo me quería ir, yo quería... Empezar de cero en otro lugar Sentía que había fracasado en mi relación Sentía que volver a la casa de mis papás Era una señal de fracaso gigante Me sentía muy mal por eso Y sentía que empezar una relación con él Con una persona que había dejado su familia Que había dejado o había roto ese matrimonio Que había vuelto a donde yo no quería estar Era retroceder más que avanzar y recuerdo haber tenido muchos conflictos al respecto recuerdo haber comentado esto a muchas personas y muchas personas me decían pero oye, pero si no te gusta, si está bien déjalo, busca a otra persona no sé qué, hay muchos peces en el mar lo, todas las cosas que te dicen y la verdad quise hacerlo quise hacerlo mucho o sea, yo seguí conociendo personas seguí chateando, seguí, seguí conversando con gente con chicos, obviamente eh, seguí juntándome que me iba a tomar, no sé un, un, una bebida, que me iba a tomar un trago, que iba a tomarme un café, a conversar. Y me pasó que, bueno, Javier me lo decía. Javier me decía, mira, cuando llegue ese tipo con plata, cuando llegue ese tipo ideal, con auto rubio, alto, guapo, que te cante más bonito, me decía. <ríe> tú te vas a ir con él. Y listo. O cuando tú tengas tu plata y juntes... Todo, dímelo simplemente, me voy, compré los pasajes, ya no voy a estar más en Chile, terminamos. Pero él me decía, ¿por qué te vas a negar la oportunidad de vivir conmigo algo que no sabes cómo va a ser? ¿Por qué me estás cortando antes de siquiera darme la oportunidad de ver qué es tener una relación conmigo? Así que yo decido hacerlo, decido darme la oportunidad, decido estar con él y decir, no, ahora voy a estar con él. Y la verdad, no me arrepiento. La reflexión respecto a los mitos y los paradigmas tienen que ver con cómo esta relación que he tenido ahora me ha hecho ver y entender las cosas desde una perspectiva muy distinta. Me ha hecho entender que esa frase que dice nunca digas nunca es muy cierta. Me hace entender que tenemos muchas oportunidades para mejorar tenemos muchas oportunidades para de verdad vivir nuestra vida tenemos muchas oportunidades para poder mejorar para poder vivir el vivir en esta comuna o vivir en otra no hace ninguna diferencia mientras yo pueda desarrollarme como persona mientras tenga mis necesidades básicas satisfechas mientras yo pueda desarrollar las cosas que me interesan mi intelecto mis proyectos y es que yo puedo lograr hacer las cosas que me gustan no es necesario ir a comer a restaurantes o no es necesario salir a la disco todos los fines de semana ir a trabajar en auto tener una piscina no sé, en, en, en el lugar donde vivo para mí esas cosas de verdad no valen pero en ese momento sentía yo que tenía un clasismo muy interiorizado y que todavía lo tengo. Y me noto con ese clasismo cuando a veces hablo y digo, no, esta persona de bien, o esta niña bien, o este niño bien, o esa persona se casó bien, o se emparejó bien. Que son conceptos que si uno lo piensa son bastante estúpidos. <risa> en el sentido de que uno no está hablando realmente, oh, él está o ella está con una buena persona, con una buena pareja. Sino, oh, esta persona persona, está con otra persona que tiene estabilidad económica. Y de nuevo no me malentiendan porque no estoy diciendo que contigo pan y cebolla, es decir, pasemos las penurias de la vida porque el amor todo lo puede, incluso el amor puede sopesar la falta de dinero. No, no estoy diciendo eso, para nada. Pero sí estoy diciendo que negarte la posibilidad de conocer a una persona porque esa persona no cumple los estándares de este ideal de cual una persona Exitosa es decir, solamente comparto con personas que son similares a mí, aunque no lo quisiera, me hacía sentir superior el haber terminado una maestría o un magista. Me hacía sentir superior el haber vivido en el centro de Santiago. <risa> me hacía sentir superior esas estupideces que en realidad son simplemente detalles de este tiempo. Estos cinco años que han pasado. Javier me mató muchísimos paradigmas más. Me hizo darme cuenta que las personas mayores no necesariamente son más maduras. <risa> yo creo que somos los eternos inmaduros y por algo nos llevamos tan bien también me ayudó a aceptar mi cuerpo de una manera real me ayudó mucho a relajarme a sentirme más libre y más tranquilo con el ser simplemente una persona común y una persona promedio, me enseñó a disfrutar como esas cosas del común, del cotidiano, del día a día siento que si hay algo que le puedo agradecer a Javier es eso, me enseñó a disfrutar los pequeños placeres del la vida, las pequeñas cosas, el poder relajarte, llegar a tu casa, sacarte la ropa, quedar en pelota y estar tranquilo, el que si estoy hinchado no pasa nada y <ríe> la vida sigue, el que si estoy incómodo decirlo, el que si algo me molesta hacerlo notar, obviamente con respeto, pero el sentirte realmente cómodo, cómoda en tu propia, en in your skin, en tu cuerpo, en tus zapatos, eso puedo contarles. Esta vez les voy a comentar algo que se sale un poco de lo que siempre les estoy sugeriendo. Yo les sugiero siempre un video de YouTube o que lean algo. Bueno, no sé si les he sugerido que lean algo en realidad. No, o que escuchen un podcast o que vean una película o algo así, un documental. Pues esta vez les voy a hablar de algo que siento yo que es un poco cultura pop, pero no tanto. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes, postean que, ay, porque soy Libra hago tal cosa. No, es que los Tauros hacen tal cosa, es que los piscis son, no sé, sentimentales. No, es que los signos de agua, es que los signos de tierra, en fin, Zodiaco y mucho posteo de eso. La verdad, a mí me encantaría... <risa> que eso cambiara por enneagrama, no sé si ustedes conocen el enneagrama, pero yo sé que les va a encantar cuando lo conozcan. El enneagrama de personalidad, o simplemente enneagrama, es un mapa de la personalidad, una tipología útil como camino de autoconocimiento y de crecimiento personal. El enneagrama es una estrella de nueve puntos, nueve enneatipos de personalidad, las cuales también se dividen en triadas, enneatipos emocionales, el 2, el 3, el 4 eneatipos mentales el 5, el 6, el 7 y eneatipos instintivos el 8, 9 y 1 estos nueve eneatipos son arquetipos de personalidad, y si bien en este caso no es como el signo del zodiaco que cuando tú naciste tuviste la energía del planeta y del sol y que bla 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 y el ascendente y la carta astral, no. Estos eneatipos son arquetipos de personalidad, por lo tanto estos eneatipos te muestran tu carácter, tu tipo de forma de ser. Y lo bonito que tiene esto es que te ayuda a aprender sobre ti mismo, te entrega conocimientos sobre tus patrones y hábitos asociados a tu tipo para poder autoconocerte, autocomprenderte, desarrollarte, convivir contigo mejor y con nuestras tendencias y actitudes. Tú por tener cierto tipo de personalidad vas a tender a hacer ciertas cosas, vas a tender a caer en ciertos vicios y vas a tener ciertas virtudes por el tipo de personalidad que tienes. Entonces lo bonito y entretenido que tiene esto es que te ayuda a autoconocerte, autoayudarte y a mejorar. Busca alejarte de la rigidez del carácter y acercarte a nuestra autenticidad. Lo bonito también es que cada eneatipo, son nueve arquetipos de personalidad, tienen tres subtipos, por lo tanto ya son 3 por 9, 27. Además, cada eneatipo, cada arquetipo de personalidad, tiene tres formas de ser o, o tres estados de sanidad. La forma sana, la forma común o la normal, y la forma insana o enferma. Por lo tanto, si tú multiplicas los nueve eneatipos por los tres subtipos, por la, la sanidad o la no se encuentra, eso en lenguaje neotipo se llama cuán integrado o desintegrado estés, te da un total de 81 tipos de personalidad, por lo tanto es algo muy variado, es algo que de verdad te entrega tips universales y de cómo mejorar aspectos de tu personalidad, de cómo trabajarlos y cómo guiarte, es algo que siento yo es muy de sentido común pero que te llega ese mensaje especialmente a ti y siento yo que ese mensaje nunca me llegó con el zodiaco ni el horóscopo ni la carta astral porque me gusta más porque te entrega herramientas para poder encontrar la armonía para poder superarte personalmente y yo soy bastante obsesivo la verdad y esto del enneagrama a mí me dejó marcando ocupado me encanta y he leído muchísimo he visto muchísimos videos al respecto veo juntas de personas que se juntan a hablar sobre el enneagrama y cómo superan sus vicios o sus cosas entonces de enneagrama, número tipo o no sé qué <ríe> en, en otros países y la verdad eso es bastante bastante entretenido. Eso es algo que les recomiendo entonces, busquen el eneagrama, busquen y lean su eneatipo, descúbranlo, intenten mejorar ese tipo de carácter y personalidad que tienen. Ahora, si ustedes quieren saber más de mí, les cuento que yo soy un 2 sexual, por lo tanto, si quieren saber de mí, lean el eneagrama tipo 2 sexual <ríe> y van a saber bastante de mi personalidad. Si es que no lo notaron ya al escuchar este podcast. Otra sugerencia que les quiero dar son dos documentales. El primero es The Mask You Live In, un documental sobre la crisis de hombres en Estados Unidos y cómo criar hombres sanos, entrevistas con académicos y expertos. Este es un documental que es sumamente bueno, nos habla sobre el machismo, la masculinidad, de los roles de género y cómo ser hombre, y cómo este ser hombre genera muchísima violencia, muchísimos crímenes, muchísimas muertes, y cómo en realidad ese tipo de masculinidad tóxica nos hace mal a la sociedad entera. Y que no es producto solamente de los hombres, por supuesto. Sino de hombres, mujeres, de todas las personas que vivimos en esta sociedad. Un documental bastante interesante que se los recomiendo. No olvidé decirle que este documental está subtitulado y está en YouTube. Pueden verlo en YouTube. Ayer accedí a él, por lo tanto, está todavía en YouTube para que lo vean. Está con subtítulos en español, eso sí. El segundo documental que les recomiendo se llama Liberated, The New Sexual Revolution. Es un documental que habla de la cultura del sexo libre en nuestros días, pero que muestra que esta libertad en realidad es usada y abusada por hombres con la cultura de la violación. Es bastante crudo, es fuerte, pero vale mucho la pena verlo para que se analice las actitudes violentas y tóxicas que existen en torno al sexo y a las relaciones en, en las personas jóvenes en la mayoría. Es un documental que se los recomiendo, está en Netflix para que los vean también. Bueno, ese ha sido el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y espero que hayan encontrado las reflexiones importantes, interesantes, útiles. Y si es que les ha hecho sentido, si tienen algún comentario que hacer, si quieren contactarse conmigo, si quieren compartir sus experiencias, si quieren participar en el podcast como entrevistade o ser parte de él, pueden contactarme en Instagram, ungayenchilepodcast.com. Les invito a compartir y a comentar este podcast si es que lo consideran bueno, si es que le ha gustado, si es que tienen ideas, sugerencias, por favor háganmelas llegar. Estoy muy agradecido de poder contar con su compañía por el escucharme y darme su tiempo y compartir mis reflexiones con ustedes. Así que estén atentos porque el próximo martes se viene un nuevo capítulo les quiero desear lo mejor para esta semana un beso, un abrazo soy Alonso Poblete, un gay en Chile chao chao